0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Ik ga vandaag iets zeggen over Gods grootheid. en zijn enorme liefde voor jou. En ik begin eigenlijk met een uitspraak van David. welke we kunnen lezen in Psalm 8. Vers 2, mocht je thuis je Bijbel bij je hebben, dan kan je het natuurlijk ook even opschrijven of aantekenen. Maar je krijgt het ook altijd in beeld. Luister wat hij zegt, Psalm 8, vers 2. Heren, onze God, de majesteit en de glorie van uw naam vullen de hele aarde en de hemelen vloeien ervan over. Als ik s'nachts omhoog kijk naar de hemel... en het werk van uw handen zie... de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt... wat is dan de mens? Wat zijn wij mensen? Wat is de mens dat u zoveel... Om die mens, om hem, om mij geeft. Wat is een mensenkind? Dat u zich om hem bekommert. En u hebt hem een plaats vlak onder uzelf gegeven. Wat prachtig hoe David dat zegt. Hij zegt uw naam, zo machtig, zo groot. Die vult de hele aarde, het hele universum. Alles is ermee vervuld met die heerlijkheid. Met de glorie van God. En als je dan kijkt naar de zon, de maan, de sterren en het hele heelal, En je kijkt dan naar ons mensen. Bij wijze van spreken mieren op een planeet vergeleken bij het hele grote universum. Wat is het dan dat die levende God en Schepper naar ons mensen kijkt en omziet en van ons houdt. Oh, ik ben zo vervuld met de liefde van God, dat ik ervaar, oh, u houdt zoveel van mij. En als ik dat dan zeg en ik kijk naar het universum, dan begrijp ik gewoon niet hoe zo'n grote machtige God van mij, als klein mensen want wat zijn wij mensen nou eigenlijk? We doen net alsof we de schepper van het universum zijn. Maar als we kijken naar de grootheid van God. Dan zijn wij gewoon hele nietige kleine mieren. Op een aardbodem die door elkaar heen rennen en doen. En altijd bezig zijn met wat? Och lieve mensen, God is zo groot. En... Ik ben altijd wel geïnteresseerd als, als ik iets hoor of lees over het universum. Of dat er weer zo'n, uh, wat las ik laatst nou, er was zo'n soort zonde. Die hadden ze de ruimte ingestuurd en het is nou weet ik veel hoeveel jaar later. En is die voorbij de laatste planeet van ons zonnestelsel en gaat nou ons zonnestelsel uit jaren onderweg geweest. Ik ben altijd wel geïnteresseerd als ik dat dan zo lees over dat universum. Dan denk ik, hoe is het mogelijk? Je krijgt er gewoon hoofdpijn van als je het probeert uit te dokteren. Neem nou bijvoorbeeld de maan. Ik heb even een paar van die dingetjes, ik heb het voor de zekerheid maar opgeschreven. Maar ja, sommige dingen weet ik gelukkig ook uit mijn hoofd. Kijk naar die maan. Ik kijk wel eens uit het raam. Nou, bijna elke morgen sta ik op. En dan loop ik naar onze kraan, zeg maar, om wat water te halen. En dan kijk ik naar buiten en die maan staat altijd daar op die plek. Soms groot, hele volle, grote, heldere maan. Soms halve maan. En dan kijk ik naar die maan, zie ik van die vlekken erop. En dan denk ik ook wel eens: hoe is het mogelijk dat daar mensen op hebben gelopen? Zo ver weg. Hoe zouden die mensen zich gevoeld hebben toen ze daarop stonden en naar de aarde keken. Waar ze eigenlijk wonen en hun familie en, en wij allemaal zijn. Misschien dat dat een heel gevoel van eenzaamheid van ver weg heeft gegeven. Maar die maan, die is ongeveer 385.000 kilometer van ons vandaan En eigenlijk is dat heel dichtbij als het gaat over zulke grote... Ja, planeten zeg maar. In het universum is 385.000 kilometer eigenlijk gewoon je buurman of buurvrouw. Zo dichtbij is dat. En als je dan met een vliegtuig zou vliegen... Hè? Onze vliegtuigen, je neemt een Jumbo Jet waarmee je naar Amerika of naar Indonesië vliegt, zo'n Jumbo Jet die vliegt ongeveer duizend kilometer. Eigenlijk iets minder. Hè, misschien eh, bijvoorbeeld 800, 900. acht, negenhonderd. Zeg maar duizend kilometer. Give or take 100 of 1000 maakt echt niet uit. Met de afstanden waar wij het vandaag over hebben. Zo duizend kilometer per uur. Dan doe je daar zo'n 16 dagen non-stop over... om naar de maan te vliegen. Non-stop. Een dag of zestien om naar de maan te vliegen. Maar het licht, lieve mensen, het licht, als dat hier zou vertrekken, bereikt de maan in 1,3 seconden. Want het licht, dat reist met een snelheid van zo'n 300.000 kilometer, ik geloof 340.000 of zoiets, zeg maar 300.000 kilometer per seconde. Per seconde. Dat gaat zo loei snel. Zo het licht om de maan te bereiken is 1,3 seconden. Neem nou even de zon. De zon, dat is ongeveer 149 miljoen kilometer bij ons vandaan. Als je dus gewoon met een vliegtuig naar de zon zou kunnen vliegen. Ik zou het niet proberen, maar... Kan je daarheen vliegen, dan doe je daar ongeveer 17 jaar over. Ha Hallo, het gaat bij mij even om de grootheid. Hè? 17 jaar non-stop in een jumbojet om van de aarde naar de zon te vliegen. Maar het licht, dat doet daar 8 minuten en 20 seconden over. Binnen acht minuten en twintig seconden is het licht van de aarde tot de zon. Dat is toch snel... Nou, ik heb ook nog even opgezocht de dichtstbijzijnde ster. Want als ik uit het raam kijk van mijn keuken... dan zie ik ook altijd één... Ik zie vele sterren, maar er is één hele heldere ster. En de dichtstbijzijnde ster heb ik me laten vertellen op het internet allemaal opgezocht... is 4.3 lichtjaren bij ons vandaan. Nou heb ik dat een beetje uh, onderzocht om te kijken, lichtjaren. Want dat zijn eigenlijk de afstanden, hoe men spreekt over afstanden... omdat de afstanden in het heelal is zo intens en enorm groot... dat is gewoon niet in nullen uit te drukken. Zo, men spreekt over lichtjaren. Nou, wat betekent dan een lichtjaar? Een lichtjaar, hè, als men zegt... oké, okay, het is één lichtjaar weg... dat betekent dat het, de afstand van de aarde tot die ster... is dan zeg maar één lichtjaar. Dat is één jaar voor het licht... Met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde, hè, niet uur. Per seconde. doet het licht er één jaar over om dat punt te bereiken. Als het dus 4,3 lichtjaren ver weg is, dan doet het licht dus drie, uh, vier ligt jaren erover met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde om daar te komen. Nou, voor de grap heb ik ook even uitgerekend. Als ik met een vliegtuig die dichtstbijzijnde ster wil bereiken, dan moet ik daar, even kijken hoor, 51. ...miljard jaren overvliegen non-stop... ...om bij de dichtstbijzijnde ster te komen. Hallo? Ja, sommigen denken, nou dat duizelt voor mij allemaal die cijfers en zo. Maar ik wil dit gewoon benoemen. Omdat het universum, lieve mensen... ...is zo enorm, kolossaal groot. En het is geschapen door de levende God... dan heb ik het eigenlijk nog over ons sterrenstelsel. Melkwegsterrenstelsel, dat is ons sterrenstelsel. En de wetenschappers zeggen... dat er miljarden sterren... en miljarden sterrenstelsels zijn... in het universum. Oh... Lieve mensen, dat is zo enorm groot wat, wat God heeft gemaakt. Luister wat Psalm 145, vers 3 ons vertelt. Daar staat de Heere is een grote God. Ja, maar oké. Okay, als we dat dan. Dat hebben we misschien honderd keer gelezen, het is een grote God. Ja, u bent een grote God. Maar hoe groot is dan onze God? Nou. De Heere is een grote God en hem komt alle eer toe. Voor ons mensen is niet te begrijpen hoe groot hij is. Wij mensen kunnen gewoon niet beseffen en bevatten hoe groot onze God is die alles heeft gemaakt. En dat zie je bijvoorbeeld door het hele universum te bekijken. Jezaja, hij kreeg een glimp van de heerlijkheid van God. En toen hij een glimp kreeg van de heerlijkheid van God... dit is wat hij schreef in Jezaja 6, vers 1. In het jaar dat koning Uziah stierf, zag ik de Heer, zegt Jezaja. En hij zat... Op een hoge troon en de tempel was gevuld met zijn glorie. Boven hem zweefden machtige serafs, hè, dat zijn engelen, met zes vleugels. Twee vleugels bedekten zij hun gezichten, twee andere bedekten zij hun voeten en met de andere twee vlogen zij. In een groot koor riepen zij elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heere van de hemelse legers. De hele aarde is met zijn glorie vervuld. Oh, wat een glorie is dat daar waar God troont en waar God leeft. De engelen riepen dat constant heilig. Ja, dan denk ik wel eens aan de mensen. als we dan naar de samenkomst gaan. en, en dan, ja, sommigen gapen, sommigen slapen, sommigen kijken rond. En dan is het ook niet van, ja, ik moet, ik moet al een half uur staan, zeg. Half uur, boe, blij dat ik even kan zitten. Lieve mensen, je denkt toch niet dat die engelen. na een miljard jaar. dat ze dan zeggen. nou, ik zing al heilig, heilig, heilige. Een miljard jaar lang, want nu maar even rust. Dat gaat maar door, dat gaat maar door. Zo groot, zo heerlijk, zo groot is de levende God... dat wij mensen dat gewoon niet kunnen beseffen en bevatten. Laat staan dat er van die mensen zijn die tegen deze God praten. Alsof die weet ik voor wat is. Lieve mensen, als hij spreekt... Oh... Dan, dan, je valt als dood neer. Lees ik ook in vele malen in de Bijbel. Dan moet hij komen en zeggen vrees niet. Vele mensen hebben gewoon geen begrip van de grootheid van God. Laat ik even een ander stukje lezen. Hier, even, dan moet ik mijn iets grotere Bijbel even bijpakken. Even een stukje uit Jesaja 40. Even een ander stukje. Jesaja 40. Luister wat daar staat. Jesaja 40 vers 18. Hoe kunnen wij God beschrijven? Waarmee kunnen wij hem vergelijken? Met een afgodsbeeld? Een gegoten beeld? Overtrokken met goud en met zilveren kettingen om de hals? Er zijn heel... Een heleboel volkeren die allerlei beeldjes houden uit een boom en zo en dan zeggen ze dat is, dat is God. Maar mensen, ik heb het niet over al die afgoden, want dat zijn gewoon afgoden. Er is één God, één levende God die schepper is van hemel en aarde, zon, maan en sterren. En al dat andere, dat zijn afgodsbeelden waarvan mensen zeggen dat is God, maar dat is God helemaal niet. Ja, misschien voor hun. Nou oké, okay, als ze dat willen, moeten hun dat weten, die vrijheid hebben we gelukkig ook in Nederland. Maar, maar met wie moeten we God dan vergelijken? Weet je dat dan niet? Ben je doof voor de woorden van God? De woorden die hij uitsprak voordat de geschiedenis van de wereld begon? Heb je het dan nooit gehoord? Heb je het nooit begrepen? God troont boven het rond van de aarde. Eigenlijk vond ik dit heel verpand, want Jezaja leefde zo'n 600 jaar voor Christus. En hij zegt dat de aarde al rond was. Moet je mij eens over nadenken. Hij zei de aarde is al rond. Uh, hij hangt de hemel op als een gordijn. En daar maakt hij zijn tent van. Voor God is de, het universum waar ik het net over had, is gewoon een, 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 een gordijn. Want, want vergis je niet, hè, er, zijn, er, zijn, uh, er zijn sterren die liggen op miljarden lichtjaren van ons vandaan. Ik had het net over vier lichtjaren, maar er zijn, er, er zijn sterrenstelsels en sterren die... die die zit, ik geloof het verst gemeten object wat de mens dan kan meten... hebben ze gemeten op 13 à 14 miljard lichtjaar van ons vandaan. Dat betekent mensen 13 miljard jaar... met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde. Hoe? Dat is gewoon niet te bevatten. Daar krijg je hoofdpijn van als je dat wil meten... Hoe willen wij God dan beschrijven die dat allemaal heeft gemaakt en geschapen? Hij veroordeelt de machtigen van de aarde. En maakt hen tot nietige wezens. Nou, met alle verkiezingen die nu gaande zijn. Vind ik dit ook een mooie tekst. Dat eh, de machtige, het is gewoon nietige wezens. Als je die vergelijkt met de levende God waar wij vandaag over spreken. Nauwelijks zijn zij geplant en schieten ze wortel in de aarde. Of hij blaast hen onver. Ze verdorren en de wind neemt hen mee alsof ze stro zijn. God zegt, met wie wil je mij vergelijken? Met wie wil je mij vergelijken? God zegt, wie is aan mij gelijk? Ook zo'n mooie vraag. Wie? Vraag de Heer. Wie? Kijk dan omhoog naar de hemel. Wie maakte al deze sterren? Als een herder die zijn schapen leidt, leidt ze bij hun namen. En ze bij hun namen roept en telt om te zien of er niet één verdwaald is. Dit is zo mooi. God kent alle sterren. De miljarden sterren die hij zelf heeft gemaakt, kent hij bij naam. En hij telt ze als een header of er niet één van die sterren verdwaald is. Oh, prachtig. Waarom zeg je dan? Oh nee, even hier. Ja, zo gaat God om met de sterren en de planeten. Waarom zeg je dan en overleg je de Heere, let niet op mij en kom niet op voor mijn recht. Begrijp je het dan nog niet? Weet je dan nog niet dat de eeuwige God, de schepper van de verste uithoeken van de aarde, nooit moe of lusteloos wordt? Niemand kan de diepten van... Zijn begrip peilen. God zegt, niemand kan de diepte van mijn wijsheid, inzicht, begrip, mijn grootheid peilen. Je kan het niet begrijpen. Je kan het niet peilen. Het is gewoon te immens. Ik heb het nog niet eens over de zwarte gaten in het universum. De, de, de rimpels, weet ik wel wat ze allemaal tegenwoordig uitvinden. Lieve mensen, dit is ook zo mooi, op Psalm 147, vers 4. Luister. Hij weet precies hoeveel sterren aan de hemel staan. Hij kent ze zelfs bij hun naam. Hij weet precies hoeveel er zijn. En, en, en toen hij alles in beweging bracht, toen tikte hij zo die planeten aan en het begon allemaal te draaien. Nou, mensen. Het ontbreekt me gewoon aan tijd om over de grootheid. Die grootheid zit niet alleen in het groot zijn van het hele universum. Waar je de grootheid van God... Je ziet het ook in het microscopische kleinheid. God heeft ons mensen gemaakt... Dat wordt tegenwoordig niet meer geleerd. Er zijn hele generaties die groeien op zonder de wetenschap... dat God de schepper is van hemel en aard, maar ook van de mens. Men wordt tegenwoordig, de hele jonge generatie... wordt allemaal opgevoed met de evolutieleer. De leugenachtige evolutieleer. Waarin jonge mensen wordt geleerd dat alles... Uit de evolutie, het is allemaal geëvolueerd. We waren vroeger een oerslijmpje. Uit dat oerslijmpje, er kwam, weet ik veel, een vis. We hebben eerst in het water geloof ik geleefd. En de, van de vis is geëvolueerd in uh, ja, een, een landdier. En van het land werden we een aap. En van een aap werden we een mens. Mensen, kinderen, wat een leugen! Wat een leugen waar de hele nieuwe generatie mee wordt opgevoed. Als wij niet leren aan onze kinderen dat dat een leugen is en dat de Bijbel de waarheid spreekt... dan groeit straks een hele generatie op die helemaal niks meer weet. Dat God de schepper van de hemel en aarde is. Als hun dat willen geloven, moeten hun dat weten. Als jij het op school moet leren, dan, uh, dan schrijf je het maar op. Maar jij weet dat het niet zo is. Jij weet wat de Bijbel is. In het begin schiep God de hemel en aarde. En God schiep de mens. Als je dan alleen al naar de mens kijkt. En je gaat dat een beetje bestuderen. Ik denk bij mezelf, hoe je dan geloven dat dat uit een slijmpje is voortgekomen? Hoe wij mensen. Wij mensen hebben een honderdduizend miljard cellen. Zijn wij opgebouwd. U weet het toch, dat begint met een celletje. En dat gaat twee, vier, acht, zestien, twee en der, noem maar op. Dan vermenigvuldigen die cellen. En zo wordt een menselijk lichaam gevormd in de buik van mama. Maar goed, daar hebben velen ook al geen respect meer. Ik kan, ach, laat die kan niet eens opgaan van de abortuskamp mensen, want nou, laat ik daar nu niks over zeggen. Als je dit ziet, hoe een mens al zo klein opgebouwd is en dat hartje begint te kloppen en het gevoel komt in dat kleine mensje in de buik van mama al na een paar weken is onvoorstelbaar. En hoe de mens dan geboren wordt en groeit... en opgebouwd is door 100.000 miljard cellen. Ik heb eens zitten kijken, want we praten over hele microscopische kleine dingen. Het is ongelooflijk dat de wetenschap dit al hebben uitgevonden. Wisten ze een honderd jaar geleden, tweehonderd jaar geleden waarschijnlijk ook helemaal niet. Maar elke cel... Heeft moleculen. Nou, dit wist ik ook niet. Heb ik geen stand van. Maar dat heb ik allemaal opgezocht. En elke cel schijnt moleculen te hebben. Dus die moleculen die zweven, die zitten in zo'n cel. Maar elke molecuul is opgebouwd uit elementen. Dus al die moleculen die zijn opgebouwd door elementen. En Elk element is opgebouwd door atomen. Gaat je verstand erboven? Eh, atomen die zijn zo klein dat één punt van jouw pen op papier... één punt van inkt van jouw pen op papier... bevat meer dan één miljard atomen. Dat is toch, toch ongelooflijk? En in elke atoom suizen elektronen. Dus lieve mensen, dit is niet zomaar ergens uit voortgekomen. Dit is allemaal geschapen, gemaakt... En dan weet ik wel dat er een hele hoop mensen, wetenschappers... Ja, dat willen ze dan geen God noemen. Dat is dan een... Uh, ja, daar hebben ze allemaal namen voor een... een uh, nou, ik, ik, ik weet niet eens al die namen. Ze hebben er allemaal... Maar God willen ze niet noemen. Nee, nee God kan het niet zijn. Maar beste mensen, de Bijbel zegt het is God. Het is de levende God van Abraham, Isaac en Jacob. De levende God van Israël. De levende God van de Bijbel. Dat is de schepper. Hij is de schepper. En hij heeft dat allemaal gemaakt. En als wij dan naar ons mensen kijken. En hoe dat allemaal werkt. Hè, je vingers, je voeten, je tenen, je rug, de knieën. Is, als je dan gaat kijken, dan denk ik, hoe is het mogelijk? En dan heb ik het nog niet eens over de hersens. Die het allemaal aansturen. Het hart, de organen. Beste mensen. Ik kan gewoon niet geloven dat het opgebouwd is uit een oerslijmpje. En geëvalueerd is waar we dan nu zijn. Dit is... De wonderbare schepping, de kroon op de hele schepping van God. Weet je wat Psalm 139 zegt? Dit zegt Psalm 139. U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt... Mijn hele lichaam werd door u geweven. Ik pruis u omdat u mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat u doet is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan. U zag elk van mijn botten terwijl ze in het verborgen. Worden gemaakt. U zag mij al toen ik nog geen vorm had. Dus je zou zeggen nog die paar cellen die zich begonnen te vermenigvuldigen. En waarschijnlijk nog daarvoor dat God ons zag. Elke dag van mijn leven stond al in uw boek opgeschreven. Beste mensen, God... De levende God, die ene, ik heb het niet over al die anderen, nee, die ene levende God is zo machtig. Zo ontzettend groot dat hij alles, het hele universum, maar ook het hele microscopische, alles is door God gemaakt. En nou kom ik met het allermooiste van deze God. En dat staat in Johannes 3, vers 16. Al zo lief, God heeft zoveel liefde voor de wereld. Die hij gemaakt heeft. Hè, dat hij zijn enige zoon wow, heeft gegeven. Zodat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Die geweldig machtige grote God, die alles heeft gemaakt en geschapen, die houdt zoveel van jou. Die houdt zoveel van ons mensen, hoewel de meeste mensen niets meer met hem te maken willen hebben of niets met hem te maken willen hebben. En er velen zijn die hem bespugen en bespotten en hun eigen weg gaan en hun eigen wetten maken. En weet je, ik vind de wereld die zich zo heeft afgekeerd van God. De Bijbel zegt het zijn gewoon allemaal hongerige wilde wolven. En dat is eigenlijk hoe de wereld aan het worden is. Gewoon de mens zijn wilde wolven aan het worden. Ze, ze verscheuren elkaar. Ze, ze hebben geen, niet meer het respect voor dat leven dat God heeft gemaakt. Dat is hoe de mens wordt zonder de levende God. Maar daarom is onze boodschap zo ontzettend belangrijk. Dit is de boodschap van Gods grote liefde dat zich binnendrong in de boezem van het kwaad wat de boze nooit heeft kunnen begrijpen en nooit zal begrijpen. God is zo groot, maar zo vol van liefde, dat hij zag wat hij gemaakt heeft kapot gaan. Verloren gaan. Naar de ondergang gaan. En hij houdt zoveel van ons mensen. Dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Jezus Christus. opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Als je dit zou willen aanvaarden. En willen geloven. Dan gaat er werkelijk een hele nieuwe wereld voor jou open. En daarom wil ik zeggen ja. Die grote machtige God. Die houdt van jou. En die houdt van mij. En die houdt van ons mensen. En er is niets wat die liefde kan stoppen. Alle die hem aannemen. Heeft God macht gegeven om een kind van hem te worden. En als jij nog geen kind van die levende grote machtige God bent. Die zoveel van je houdt. Dan zou ik zeggen. Zeg op dit moment. Open jouw hart. En zeg op dit moment. O oh God. Vergeef mij mijn zonden. Reinig mijn hart. Ik neem u aan als mijn redder en verlosser. Als mijn vader wil u mij aannemen als uw kind. In Jezus naam. Oh, halleluja. Dank u wel. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.